0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Maced
1: En este episodio vamos a entrevistar a la periodista Cristina Salmerón. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a la periodista Cristina Salmerón. ¿Cómo estás Cristina? ¿Cómo va el trabajo en, en el Washington Post? Ya sabemos que el presidente más o menos los recuerda pues un par de veces a la semana.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Sí, pues no, nos hemos desagrado, pero pues es una sección de opinión y la verdad también tenemos opiniones de izquierda, no siempre de
1: derecha. Totalmente de acuerdo en ese sentido. <risa> Por ejemplo, en esta ocasión, Cristina, yo te invitaba a platicar sobre un texto muy interesante sobre el discurso misógino de Chumel y el privilegio del acceso directo a la justicia. Para poner un poco de contexto, en un, pro, en un programa de, de Chumel Torres, este, yo, yo les digo infocomediantes porque más o menos pretenden dar información, pero no estás informado, pero es comedia, pero no sé qué tipo de comedia exactamente. Entonces, vemos que este personaje, en uno de sus programas, en YouTube, pues ofende de manera pues bastante directa, vulgar, si lo queremos ver también de ese sentido, a la senadora Berta Carabeo, de, del grupo parlamentario de Morena. Y a raíz de este tipo de insultos, pues la senadora Berta Carabeo empezó un proceso legal en contra de este comediante. Y ahora, para empezar un poco esta conversación, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a este tipo de personajes como, como Chumel, que hay otros que también son como comediantes, que pretenden hacer pues como un noticiero pero acotado con cierto tipo de humor que en ocasiones puede ser muy vulgar y que yo lo asociaría un poquito a lo mejor como estas figuras en Estados Unidos que tenemos como a Trevor Noah, a Rob Stewart pero que no cumplen ese 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 papel exactamente, así que para comenzar me gustaría un poco tu opinión respecto a este tipo de personajes y sobre lo que hacen
0: Sí, pues este tipo de, de personajes se, se ha expandido más con las redes sociales, ¿no? con el acceso a internet, con... Por plataformas como YouTube, que es donde toma más mayor fuerza Chumel, ¿no? que también es bastante vocal en Twitter. El problema es que pues, se pase de la diversión a la malinformación o a las noticias falsas. Sí. Eh, creo que si sí, él nunca se ha vendido como periodista, eso sí, sí lo tengo yo claro. Uh -huh. Creo que él también lo tiene claro, pero pues hay personas que lo toman como información. Entonces a mí sí se me hace peligroso que una persona como él ostente este, este papel de figura de información y que además eh, sus juicios de valor tienen un discurso de odio, que muchas veces y discriminación, uh -huh. que en este caso pues fue más hacia la misoginia, pero pues hemos visto un montón de casos de él sobre pues, discriminación racial, eh, ¿no? racismo, clasismo, un montón todo el tiempo. Y sobre todo polarizando, ¿no? Y a veces sí desinformando porque no, no, no tienen bien los datos y pues provocan este tipo de problemas y discusiones que para mí no están abonando a una, abonando una cultura de paz.
1: Correcto. Por ejemplo, yo he escuchado y me clavé un poco en sus programas, sobre todo hay que tener grandes diferencias, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, en la radio formal, en, en, en Grupo Fórmula, en este caso siendo muy directos, ¿Cómo se comunica en ese sentido? ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, en Facebook Live? ¿O en su programa de YouTube? ¿Tú crees que este tipo de, de comentarios sí tienen un papel fundamental para la polarización que estamos viendo en estos días? Sobre todo para el sistema de comunicación que, por ejemplo, sale desde la misma eh, oficina de la presidencia, ¿no? Porque tú observabas el comportamiento de algunos legisladores encargada directamente con la con la senadora, apoyándola, sí hay que tomar en cuenta que sí necesitaba este tipo de, de apoyo en el sentido de la ofen ofensa, pero también se ve, o al menos yo cierto, y también te lo pregunto, si notaste cierto oportunismo político. Yo veía la conferencia de prensa y escuchaba a algunos políticos que exigían algunas cosas muy fuera de contexto, como exigiéndole, por ejemplo, a la compañía en la que él trabaja, que no era ese espacio en el que estaba ofendiéndola, sino que era otro espacio. Entonces, ¿te parece que este tipo de, de circunstancia también abonó al oportunismo político?
0: Sí, o sea, ahorita ya cualquier cosa se toma político y estamos eh, a días de la revocación de mandato, que también es un punto político muy, muy importante. El 10 de abril es esto y pues como primero se les negó que dieran, este, pues sí, propaganda al respecto y ahora ya se, les, ya se les dio luz verde, pues entonces ahora están con todo. Creo que, que es un buen ejercicio de, lo, de la legislación, de lo, perdón, la, de la, la revocación de mandato, creo que es un gran ejercicio, pero ahora sí se ha tomado más como una propaganda. O sea, en un futuro creo que puede ser una herramienta muy útil para la democracia, pero ahora mismo se está tornando muy político. Y pues este evento y muchos otros se aprovechan también para poner este, este tipo de, pues sí, de, de personajes ahí en el foco, ¿no? Y lo que yo decía en el artículo, que o sea, yo, yo, yo creo que está bien que ella lo denuncie, está en su derecho de hacerlo. Todas las personas tenemos derecho a hacerlo. Tengo uh -huh. una amiga que se llama Tamara de Anda, arroba plaqueta. <risa> que ella también denunció a un taxista que la piropeó y le dijo guapa en la calle. Uh -huh. Y ella pues también quiso demostrar que eso es una falta. Pero ella sí se fue un juez cívico. O sea, ella quiso demostrar que eso se puede. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer las personas, ¿no? Confiar en las instituciones tratar de hacerlo porque pues la verdad es que no existe esta confianza en las autoridades ni en las instituciones pero pues de algún momento tenemos que empezar y si no empezamos y si no presionamos pues está bien a mí me parece que perfecto que ella lo haya hecho, sea tema político o no me parece perfecto que ella haya, haya ido y lo haya denunciado lo que no me parece perfecto es que ella por ser una persona de poder y de influencias y que tiene más conocimientos legales y amigos, etcétera pues tengas esa serie de privilegios que en una semana ya te abren una carpeta de investigación y la, y la Fiscalía General de la República ya está llevando tu casa, ¿no? Y, y lo decía también ahí, uh -huh. no se trata de minimizar, de decir, Ay, pues a ti te ofendieron, a ti te violaron, a este ¿no? ¿cuál es más delito que otro? Uh -huh. O sea, no se trata de eso, se trata de que las autoridades atiendan todos y cada uno de estos y no
1: pasa. Me encantó una frase que, que estaba en tu texto, que esto no es digno de comedia, pero tampoco de prisión, pusiste un tema ahí muy muy interesante, porque sin duda hay que ver la figura de la senadora Berta Carabeo, incluso lo, algunas organizaciones salieron a decir, creo que esta demanda va a un poquito subida de tono para lo que realmente representa en cierto sentido. Y en ocasiones es bastante triste como si pues sí, algunas figuras políticas ejercen este tipo de, de presión diciendo que esta demanda no solamente es contra mí, sino contra todas. Y sabemos que eso no es cierto.
0: Pues no, o sea, a lo mejor el ejemplo de cualquier persona puede demandar por algo que se siente agredida, pues, pues sí puede hacerlo, ¿no? Está en su derecho de hacerlo. Eh, que proceda o no, eso es otra cosa. La de ella yo creo que no va a proceder. Consulté a algunas abogadas feministas y me dijeron que no tiene lugar. O sea, ya lo mucho lo que le pueden dar a este señor
1: que el tema de la, de la comedia, de la información, de la libertad de expresión ya están en una línea bastante porosa. ¿Tú crees que ya estamos a punto de rebasarla con, con más auge de este tipo de casos? Porque estoy seguro que no va a ser el último y va a haber más presión. Y tú cuando escuchabas algunas reacciones de este personaje de Chumel Torres, pues todavía lo hacía más vehemente y que va a ser lo mismo y no va a cambiar. Y escuchas a la senadora en las últimas entrevistas que ha hecho y dice, no, hasta las últimas consecuencias. Entonces parece que esto simplemente está escalando y escalando y escalando. Y a veces nos preguntamos, a ver, ¿cuál es el precio en algunos casos del entretenimiento o en algunos casos cuál es el precio de la libertad de expresión? Porque hay que también ponerlo como en una, en una balanza que parece ya esta línea es demasiado porosa de entender.
0: Sí, o sea, Chomel está en su libertad de expresión de decir lo que quiera decir, pero también la sociedad tenemos... La, el poder y la posibilidad de decidir qué vamos a escuchar y qué no, a qué le vamos a dar atención, a qué le vamos a dar follow o sea, a qué le vamos a dar like a qué, qué contenidos les vamos a dedicar nuestro tiempo eh, de vida y pues también hay, 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 estas personas se han hecho fuertes porque mucha gente las sigue, ¿no? O se ha hecho Chumel de, de YouTube y de Twitter saltó a Radio Fórmula y a HBO cuando tuvo su programa ahí que luego se lo quitaron pero pues es eso, o sea eh, creo que también como, como audiencias tenemos esa responsabilidad de saber a quién le estamos dando nuestro tiempo, a quién le estamos dando nuestro like Porque personajes como Chumel o como Vampire o como, no sé, otros moneros o algunas, algunas otras figuras de, del internet y, de, y que ya están también en medios de comunicación Pues muchas veces disfrazan, este, editan videos, ¿no? hacen memes y resulta que son falsos o están, están, pues sí, están dergiversados y entonces no se les puede decir nada o sea, ya tienen 50.000 likes o, o 100.000 reproducciones uh -huh. y no se puede decir nada porque ellos dicen Ah, es que no es fake news, es, solo es comedia. Pero pues, las personas lo descargan, lo pasan por WhatsApp, es como la peor cadena de desinformación sí, no. ¿no? el peor medio para, para informarse. Uh -huh. Y entonces lo toman como, como verdadero y eso ese es el que me parece mi problema. De, pues... de, de cuando no, no existe esta clara línea entre comedia y... E información.
1: Claro y ahora que mencionabas el tema de audiencia y que sé que sabes mucho al respecto ¿qué, qué crees que esté pasando por ejemplo en, en nuestra área de consumo? que resulta muy interesante ver cómo este tipo de personajes pues están resultando cada vez más atractivos y como análisis cultural pareciera que eh, ser vulgar o, burla, o burlarte de algo o hacerle bullying a algo fuera positivo, te pusiera como en cierto estatus, o te hiciera sentir cool, ¿no? De, de repente que no sé qué está pasando con las audiencias que de repente este tipo de personajes han tomado mucho impulso, porque cuando vimos este caso yo vi a mucha gente que sí empezó a apoyar a Chumel y es, es que es broma es la, la picaresca mexicana y dices, o sea, sí debemos hablar diario, o sea el picar, el, ser mexicano significa ser así eh, algunos de sus colegas de Radio Fórmula, no voy a decir quién es muy cercanos, que tienen ahí un horario igual premier, dicen no, pues yo me reí mucho con lo que dijo Chumel y así funciona y jurídicamente esto no va a pasar a ningún lado pues entonces estamos normalizando ese tipo de acciones y la estamos promoviendo incluso en espacios regulados claro,
0: o sea, yo me he especializado en periodismo con de género y algo de lo que siempre se habla en este tipo de periodismo que hacemos es, pon, ponte en el lugar de la persona, no o sea, que él ponga a su hermana a su mamá, a su Novia, no sé, a su pareja, quien sea, en el lugar de la diputada, ¿no? ¿Le gustaría que un comediante le estuviera diciendo estúpida, arrastrada, tarada, ¿no? O sea, ¿le gustaría claro. esto? Pues si no te gusta, no lo hagas. Es como, como esa regla número uno, ¿no? De empatía y de, y de respeto mutuo. Eh, las, fig las figuras públicas, funcionarias públicas sobre todo, pues tienen que tener un poquito la piel más gruesa con respecto a este tipo de, pues, sí, de, de comentarios, porque pues están ahí, ¿no?, expuestas a, a que la gente le reclame y les diga cosas, pero pues, creo que en este caso no la meritaba tanto la senadora porque está, def bueno, pues, está defendiendo a su líder político, ¿no?, eh, y eso nos puede gustar o no, pero no, no, no podemos llevarlo al campo de la ofensa en mi parecer o sea, en el parecer de Chumel sí, y eso le gusta a mucha parte de esa audiencia y se ríen pero a mí se me hace un discurso misógino, se me hace un discurso violento y que no está llevando a una discusión, o sea, ¿por qué la, la senadora está defendiendo ¿no? este, un caso de posible corrupción? O sea, ¿Por qué no, no hablarlo más a fondo? ¿no? Pues porque es comedia y porque se está quedando en ese campo ese es el, ese es el problema, que, que esta delgada línea entre la comedia informativa y la y la información periodística o la realidad este, política Pues ya está mezclado todo ahí
1: Pues resulta muy complicado en, en algunas ocasiones separarlo Y evidentemente hay mucha mala información al respecto Y se puede llegar a confundir Pero ¿qué se puede hacer? O al menos a ti ¿qué se te ocurriría? Ya, ya no digo desde perspectiva eh, legislativa, ¿no? yo lo veo muy complicado, pero ¿cuál sería un buen paso para tratar de evitar esto? Porque si empezamos a, a considerar, oigan, ¿saben qué? Eh, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, ¿qué vamos a hacer al respecto para regular esto? Porque no puede ser posible que esto pase nuevamente y siga ocurriendo y siga ocurriendo nueva y nuevamente porque pues se ve muy complicado o simplemente es un problema de audiencia y hay que se entre todo el mundo como pueda, y que se desinformen como puedan, y nos podemos ir tan arriba como de repente, pues oigan, es que necesitamos reformar la educación, porque todo el mundo se cree cualquier paparrucha, ¿no?
0: Sí, pues desgraciadamente falta como regular bastante esto, ¿no? También desde la Secretaría de Gobernación, o algunas este, algunas otros códigos penales, pero... Por ejemplo, eh, hice un manual que habla sobre cómo, cómo, cómo cubrir desde los medios de comunicación feminicidios y violencia contra las mujeres acá en México. Uh -huh. Y pues consultando incluso gente de la Secretaría de Gobernación, nos dicen que sí que hay mucha falta de como articulación entre las leyes y los reglamentos. O sea, puede que la ley esté, pero si no es el reglamento, pues no se aplica. Entonces eso es como un vacío muy importante que hay ahí. Eh, yo le preguntaba, porque por ejemplo, los diarios de Nota Roja, ¿no? ¿Por qué no se les multa por... Yo, yo puse específicamente el caso de Ingrid Escamilla que publicaron eh, cinco periódicos el, el cadáver de esta chica que desolló el feminicida eh, ¿por qué no se multan? ¿no? o sea por qué no hay algo que esté frenando este tipo de violencias que no solamente obviamente sea la persona que ya aunque esté muerta pues está siendo revictimizada eh, hacia sus familiares hacia, hacia sus amistades sino también a, a mujeres que estamos viendo este tipo de contenidos que son violentos para nosotras y que nos provoca miedo Entonces yo preguntaba ¿Por qué no existe una regulación? Y, y es eso, o sea, hay una desarticulación Entre las leyes y los reglamentos que se aplican Y sucede también como con, Pues sí, con las malas palabras Con el lenguaje antisonante, Podríamos decirlo así, que, que existen Los medios de comunicación, y pues sí, ya Se pueden pagar multas muy ridículas, como de tres mil pesos Y puedo decir las groserías que quiera y ya No pasa nada o sea, es, también es eso, ¿no? O sea, que las multas son, son bastante
1: absurdas. Sí, sin duda. Cuando vemos el tipo de multas que también se van a aplicar, probablemente en este caso, pues realmente son insignificantes. Ahora, ¿tú crees que el debate... Ay, perdón, quería contar algo. Y claro, él, por claro. ejemplo, como está en YouTube, este tipo de medios todavía por están como,
0: como ahí en un limbo, ¿no? De ilegalidad.
1: Sí, totalmente. Que están empezando
0: a regular algunas, pero...
1: Sí, no en lo absoluto, yo también estuve checando bastante al respecto y no y de hecho ese es el escudo de, de, mucho, de muchos influencers o de muchos productores o, o de mucho generador de contenido pues que la verdad hay una ley bastante laxa al respecto y que básicamente tiene que venir del consumidor demandar el tipo de producto que estás observando. ¿no? Ahora creo que eso también es un tema que va a ser muy, muy largo, muy amplio y que se tendrá que legislar en algún momento. Pero, ¿tú crees que también el debate, el debate político motive un poco este tipo, este tipo de comportamiento? Porque sin duda, hay que ser también muy sinceros en este sentido, tú, tú ves la, las comparecencias de algunos diputados, el debate parlamentario que existe los ves en tribuna y es lo mismo que a veces que los comentarios de un comediante es la burla es la agresión directa a personas la agresión directa a senadoras a diputadas también a diputados o sí. senadores pero cuando lo reciben ya no les gusta tanto
0: sí y ese es un circo no o sea tú vas al un circo a la asamblea bueno antes aquí yo, es que yo iba a la asamblea legislativa aquí cuando era distrito federal claro eh, pero pues también o congresos locales, lo que sea, lo que como quieras llamarlo, pero pues sí son un circo siempre, ¿no? Y se están dando con todo y sacan, este, performance, ¿no? Y no sé, pancartas, es, es un circo tal cual y ahí pesa más porque esas personas están viviendo de nuestros impuestos, ¿no? Están... Son Teniendo que toman vidas millones. de lujo por nuestros impuestos. Entonces, sí es como más ofensivo en este caso que Chomel que le está pagando alguna iniciativa privada, quiero pensar. Pero sí, o sea, no, 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 no voy a defender a, a, a ningún legislador o legisladora porque pues, no se lo merecen. ¿no? no se lo han ganado. La mayoría. Hay otras que sí, pero la mayoría no.
1: Claro, cuando comentabas algunos de los datos que existen alrededor de las demandas, la verdad que es bastante. Aterrador ver que la mayoría de personas, o al menos en este caso de mujeres, y compartías un dato, la mayoría de mujeres de arriba de 18 años, el 99%, no hacen ninguna demanda porque no confían las instituciones. Y, y ya para ir concluyendo también esta conversación, creo que hace falta igual esta política de la denuncia. Hay que promover que se denuncien estos actos, que sin duda es bastante triste que gente de poder trate de decir, cuando me pasa a mí, nos pasa a todos y no ver a los pequeños, ¿no? O no ver al ciudadano de a pie, o no ver cómo nosotros podemos comportarnos en nuestra vida cotidiana tratando de vivir en este país que la verdad en muchos sentidos es mágico o trágico. ¿Qué se puede para incentivar un poco más esta motivar más la demanda y sobre que este tipo de circunstancias bastante desagradables pues no ocurran?
0: Ay, pues es que es, es muy difícil no Desal, eh, incentivar a la gente a que lo haga, pero o sea, porque yo puedo decir ay sí, vayan y denuncien, pero yo tengo conocidas que han ido y han denunciado Exacto. Y ha sido un calvario O sea, pueden estar días, horas, años O sea, tú ves crímenes como el de Maricela Escobedo Y lleva 11 años sin resolverse O sea, ves eh, Elena Ríos Pero la bien el latino cantando perdón, Tocando el saxofón eh, Agarraron a, a los actores Que le echaron el ácido Agarraron al, al, al político Pero a su hijo, que también fue el de los agresores, está libre Lleva tres años y cacho con esto. Y es una persona que se ha hecho mediática y todo. O sea, entonces, es como, bueno, y yo, y yo que a mí no me conoce nadie, me acaban de, de secuestrar, me violaron, o no, yo qué sé, yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, más bien me quedo con este coraje y ya no me voy a revictimizar Ese es el problema. Exacto. Pero, pues sí, o sea, yo sí alentaría que lo hicieran. Eh, también conozco gente que lo ha hecho y, ha, y lo ha logrado, que, que lo escale ¿no? Ahora tenemos redes sociales, pues personas que a lo mejor puedan tener un poquito más de, de followers, pues que les digan, oye, ayúdame a difundir esto, no sé, o sea, algo se, algo se tiene que hacer y, y tenemos que empezar a, a pujar desde, desde los pequeños eh, escalones que, te, que tengamos, porque tenemos derecho a la justicia y podemos hacerlo, entonces creo que quedarnos calladas no es la opción, eh, hablar siempre... Ya, ya hemos demostrado que es una, que es una buena idea así hablar, sin sí, decirlo, ¿no? pedir ayuda sobre todo, ¿no? Redes de apoyo, que ahora ya hay un montón de redes de apoyo de mujeres. Uh -huh. Entonces creo que es como un buen camino, porque pues muchas veces digo, ah, no tengo dinero, no, tengo, no soy poderosa, ¿no? no soy famosa. O sea, ¿qué hago? Pues apóyate de mujeres que sí están apoyando este tipo de causas, estas luchas. Yo creo que eso es, que eso es como un buen inicio, ¿no? No quedarse callado de lo primero. Uh -huh. Eh, ya que hablaste, pues buscar, buscar apoyo y, y redes de ayuda para, para hacer justicia o al menos intentarlo. Creo que eh, no intentarlo si es como, sí, yo como creo que... lo peor. Pero también si no estás preparada, no lo hagas. O sea, hay gente que, que no podemos obligarla a que vaya a
1: denunciar. Qué complicado, qué complicado. ¿eh? Es Real, muy a veces. Realmente es un tema muy delicado. Yo le doy muchas vueltas, igual yo no soy experto en esa área y lo trato de entender y profundizo cada vez más y trato de aprender, pero la verdad sí me resulta muy complicado en ocasiones a mí me impresiona mucho y me conmueve mucho la, la sororidad que en ocasiones podemos observar creo que también es muy importante para que esto ya no vuelva a ocurrir, y bueno Cristina, yo te agradezco tus comentarios, eh, tus reflexiones el, el análisis, eh, espero que estás a la primera de otras muchas ocasiones que podamos platicar así que pues voy a estar muy pendiente de lo que estén haciendo en, en The Washington Post, muchas gracias por, por esta conversación. Y ahí, <risa>